0: Dat een onderwerp als zoekmachine optimalisatie tijdlozer is dan dat je eigenlijk zou denken, dat bewijst deze opname van enkele jaren geleden maar weer, waarin ik de basis van zoekmachine optimalisatie behandel. En eigenlijk geldt dezelfde regel, of gelden dezelfde regels nu nog steeds als die ik toen al heb aangestipt. De basis is hetzelfde, dus in de techniek, Blijven natuurlijk altijd dingen veranderen, zoals we nu heel veel te maken hebben met, uh, met de Google Bad updates en de andere dingen rondom de semantische zoekmachine, waardoor dus via uh, kunstmatige intelligentie in feite de zoekmachine steeds slimmer wordt en menselijk gedrag wordt nagebootst. Nou, dat stimuleert eigenlijk alleen maar om de content die je maakt voor jouw website uh, echt ook te maken voor mensen en dat ...in de tweede plaats pas vanuit het oogpunt zoekmachine optimalisatie te doen. Nou, dat predikte ik een aantal jaar geleden ook al. Het is vooral heel erg leuk om te zien en te horen dat het ook nog steeds waar is... ...en steeds meer waar wordt. Google wordt steeds slimmer, maar de basis van zoekmachine optimaliseren blijft hetzelfde. Luister maar mee naar deze online marketing podcast. Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast, aflevering 4. Het onderwerp van vandaag is zoekmachine optimalisatie. Dat is natuurlijk een onderwerp wat uh, nooit echt uit de mode raakt en waar altijd uh, veel om te doen is. Um, voordat ik uh, begin met de inhoud van de aflevering, wil ik even stilstaan bij uh, het feit dat uh, deze aflevering echt de basis van zoekmachine optimalisatie gaat behandelen. En dat zal bij de meeste onderwerpen de komende podcasts het geval zijn. Dus we beginnen echt bij het begin, zodat het voor iedereen begrijpbaar is. Ook als je nog niet heel veel aan zoekmachine optimalisatie of andere vormen van ondermarketing gedaan hebt. En naarmate de afleveringen vorderen en onderwerpen terugkomen, zullen we natuurlijk steeds verder de diepte ingaan. En gaan we steeds meer naar de nieuwe tools en de meer geavanceerde toepassingen kijken. Dat voor wat betreft de introductie. Vervolgens wil ik jullie nog even melden natuurlijk om uh, het uh, boek Succes met e-commerce, uh, wat nu ook als e-book verkrijgbaar is, om dat uh, gratis te downloaden. Uh, dus het boek kun je fysiek in de boekwinkel kopen voor 27,95, maar is nu ook via dgoc.nl slash /e e-book te downloaden. En dat is de volledige versie. Dus uh, mis die kans niet. Ik weet niet hoe lang het nog, uh, nog op die manier online blijft staan. Maar op dit moment is het in ieder geval mogelijk om hem kosteloos uh, te downloaden. Goed, dan gaan we nu snel door naar het onderwerp van vandaag: de zoekmachine optimalisatie. Om maar even gelijk met het begin te beginnen, we moeten natuurlijk even vaststellen dat er een verschil is tussen zoekmachine optimalisatie en zoekmachine marketing, zoekmachine adverteren. Die termen worden nogal eens door elkaar gebruikt. Om het even duidelijk te maken hoe het nou echt zit, is. Leg ik het gewoon even uit. Dus, zoekmachine marketing, dat is de verzamelnaam. Daarmee bedoelen we zowel zoekmachine optimalisatie als zoekmachine adverteren. Nou, het verschil is natuurlijk heel helder. Zoekmachine optimalisatie, dan gaat het alleen over de natuurlijke zoekresultaten, dus de organische zoekresultaten waarop je je website ook wil optimaliseren. En bij zoekmachine adverteren gaat het zeg maar echt om de betaalde zoekresultaten, de advertenties, meestal aan de rechterkant en de eerste drie resultaten bovenin, waar het gaat om Google, wat 9 van de 10 keer natuurlijk het geval is. Op het moment dat jij met zoekmachine optimalisatie aan de slag gaat, dan moet je je van tevoren eerst afvragen wat jouw doel is. Stel jezelf eens de vraag, waarom wil je bovenaan staan in Google? Nou, ik laat even expres een, een, een beetje stilte vallen, want die vraag die stellen mensen zich vaak helemaal niet. Want bovenaan staan in Google is leuk, maar het moet wel een bepaalde functie hebben natuurlijk. Nou, de meest gehoorde redenen zijn dingen als, uh, mijn concurrentie staat hoger dan mij, of uh, ik wil gewoon simpelweg meer bezoekers naar mijn website. Ja, vraag jezelf in ieder geval even af wat jouw motivatie is. En natuurlijk is het logisch dat je meer bezoekers wil naar je website, dat is altijd je doel. Uh, maar een, uh, een, een reden als mijn concurrent zit hoger dan mij, ja, dan hangt het echt vanaf op welke zoekwoorden is dat dan het geval. En zijn het commercieel aantrekkelijke zoekwoorden of is het misschien slim om je ego los te laten en je daar uh, helemaal niet druk over uh, te maken. Nou, hoe kom je dan bovenaan in Google? Hè, in die bovenste posities in de natuurlijke zoekresultaten. Ja, als ik daar uh, uh, ja, in, een klein, in één podcast even alles over moet vertellen, dan, uh, dan wordt het een podcast van uh, misschien wel 24 uur. He, je hebt er uh, complete boekwerken over. Uh, denk aan zoiets als het handboek uh, zoekmachine optimalisatie of zoekmachine marketing. Uh, daar heb je 400, 500 pagina's alleen maar over dat ene onderwerp. Uh, dus kortom, heeft u even. Er zijn duizend uh, plus criteria die je kan bedenken die hier een, een rol spelen. En uh, een van de problemen die daarmee ontstaat is dat uh, heel vaak specialisten worden ingeschakeld. Uh, en die gokken ook maar wat. En je hebt niet alle uh, ingrediënten die Google uh, gebruikt, heb je in beeld. Je weet er maar een aantal. Uh, dus we moeten het doen met de ingrediënten die we weten. En daarnaast kunnen we natuurlijk kijken naar goh, de sites die bovenaan staan. Uh, hoe hebben zij het dan gedaan? He? En er zijn natuurlijk continu veranderingen in de algoritmes en er zijn continu nieuwe dingen waar je op moet letten en dingen die uh, belangrijk zijn. Kortom, uh, zoekmachine optimalisatie is niet iets wat je er even 1, 2, 3 bij doet. Um, ik zou je nog wel een stapje verder willen gaan? Heel veel uh, bedrijven die online actief zijn, die zetten zoekmachine optimalisatie als een bepaalde strategie in. Hè, als een heel belangrijk speerpunt van hun organisatie, van hoe ze uh, meer verkopen willen realiseren willen realiseren. Ik zou het graag willen omdraaien. Realiseer je dat SEO, hè, Search Engine Optimization, dat dat geen strategie is. In essentie zou je altijd alles moeten doen voor je gebruiker. Dus alles wat je doet doe je niet voor Google of een andere zoekmachine, hè, Google dus, maar je doet het voor de gebruiker. He, dus uh, denk dan bijvoorbeeld aan dingen als uh, website usability, um, functies op de website, teksten die je schrijft, hoeveel zoekwoorden zet je daarin, uh, titels, omschrijvingen, navigatiestructuur. He, alles moet voor de gebruiker een toegevoegde waarde hebben. Het uiteindelijke effect daarvan is dat uh, als de gebruiker jou als een, uh, een prettige website ervaart, dat Google dat gaat herkennen, want zover zijn ze tegenwoordig al, en dat je daardoor juist hogere posities kunt gaan, uh, gaan claimen. Nou, als je die gedachtegang nu uiteindelijk gaat mixen met een beetje uh, SEO-strategie, dan kom je veel verder dan dat je er puur alleen maar daar op richt uh, en ervan uitgaat dat, uh, dat je gewoon alle technieken moet inzetten. Het draait niet allemaal alleen maar om techniek. Kortom, uh, bouw aan je merk, bouw aan je branding. Um, ja, wat is dan die basis van uh, SEO, zoekmachine optimalisatie? Um, er zijn in mijn optiek vier belangrijke pijlers waar je mee aan de slag kunt gaan... ...als je uh, nu vandaag zou beginnen met, uh, met je zoekmachine optimalisatie. Uh, ten eerste uh, content marketing uh, of bloggen. Ja, content is king. Dat wordt na al zeker een jaar of tien geroepen door verschillende specialisten. En ze hebben gewoon gelijk. Hè, er is niks wat, wat belangrijker is en wat beter is dan uh, waardevolle content. Content die iets toevoegt... Het uh, content waar je bezoekers iets aan, uh, aan hebben. Nou, vervolgens heb je ook linkbuilding nieuwe stijl, sociale media uh, en een stukje technische basis. Nou, we gaan er even uh, langs alle onderwerpen langs lopen. Nou, content marketing uh, en bloggen. Uh, in essentie is het zo dat de blogs afhankelijk van hoe je ze schrijft en waar je ze voor schrijft, die functioneren als landingspagina's. Nou, wat is nou een landingspagina? Een landingspagina is de pagina waarop je als bezoeker binnenkomt. Dus dat hoeft niet per se de homepagina te zijn. Dat kan ook een productcategorie zijn of een, of een blog inderdaad of een, of een productpagina zelf. En dat is de plek waar je binnenkomt. Nou, van heel veel blogs kun je dus heel waardevolle landingspagina's creëren. Daardoor heb je de mogelijkheid om gevonden te worden op vele, vele soorten zoekwoorden en combinaties die met jouw merk en met jouw producten te maken hebben. Dus als je veel schrijft, word je beter gevonden, informeer je je bezoekers beter en uiteindelijk krijg je daardoor meer bezoekers en zul je meer sales genereren. Nou, in de volgende aflevering van de online marketing podcast uh, zullen we ook uh, wat langer stilstaan bij, bij content marketing. Uh, Linkbuilding nieuwe stijl. Um, ja, als we praten over de periode 2003, 4, 5, dan was het nog uh, heel normaal om honderden linkjes aan te vragen voor een website. Denk dan aan linkjes aanvragen bij startpagina, uh, uh, allemaal dochters van dat soort pagina's. Denk startkabel, koelbegin, um, ja, en dat soort pagina's. Echt een rommel, rommel van de bovenste plank. De meeste van die pagina's werden nooit door mensen uh, bezocht. Destijds waren de algoritmes van Google nog niet zo ver als dat ze nu zijn en was dat zeker zinvol. Nou, dat is niet meer van nu. Uh, nu werkt linkbuilding op een hele andere manier en heeft het ook andere uh, doelen. Bijvoorbeeld het verhogen van jouw autoriteit. Als jij een blog hebt over het verzorgen van paarden, uh, dan is het zinvol om linkjes te gaan aanvragen op uh, websites uh, die ook over de verzorging van paarden gaan, of over mag bij magazines of in fora's en dat soort dingen. Waarom? Daarmee verhoog je jouw autoriteit. Nou, vervolgens krijg je vanuit die plaatsen linkjes naar jouw site, waardoor jij weer hogere posities kunt claimen. Nou, als je dan gaat kijken naar de, de volgende optie. Uh, startpagina dochters ja, de rest nee. Dus ik noemde net die andere uh, pagina's al even, de klonen zeg maar. Uh, die kun je allemaal overslaan. De meeste ervan bestaan nog wel, maar worden niet meer actief beheerd. Uh, dus ga direct naar de startpagina dochters, dus in dit geval zoiets als uh, paarden.startpagina.nl en heb je nog een, een derde optie, dat is het gastbloggen. Nou, dat is iets wat ik vanuit DGOC bijvoorbeeld ook doe. Ik schrijf bijvoorbeeld artikelen voor andere websites en in die artikelen wordt dan vervolgens naar DGOC gelinkt. Dus bijvoorbeeld ik schrijf voor een, een marketingnet en voor een managementboek.nl en dat soort sites. Dat is heel erg waardevol. De volgende optie die je ook nog hebt is meedoen aan discussies. Ja, binnen elk specialistisch onderwerp zijn er natuurlijk wel diverse fora, je hebt Facebook groepen, LinkedIn groepen, noem het allemaal maar op. Ga met mensen in gesprek, ga die dialoog aan en uh, vaak in de handtekening, met name bij fora is dat zo, kun jij dan nog een link kwijt naar jouw website of je naam is klikbaar naar je website. Dus dat levert allemaal weer links op en uh, ga daarin niet spammen, word daarin niet reclameachtig. Uh, maar uh, praat mee in discussies en wees van waarde voor de anderen. Het is altijd belangrijk om van waarde te zijn voor anderen, voordat je er ook maar over nadenkt om iets te gaan verkopen. Uh, nou, het laatste wat je kan doen wat linkbuilding nieuw stijl betreft, is uh, opletten naar ge, uh, gerelateerde sites. Dus uh, sites die ook met jouw onderwerp te maken hebben. Ik pak even een voorbeeld van mijn uh, voormalige website, uh, uh, luisterboek.nl. Uh, vanuit daar zijn we ook uh, uitgever uh, voor, uh, voor luisterboeken en dan is het heel erg logisch om uh, op het moment dat er een nieuwe uh, titel verschijnt, om daar de auteur bijvoorbeeld te vragen, om, wil je ook linken naar ons webwinkel, want daar is jouw product te koop. Hè? Dus dan, uh, dan zijn ze ook vaak genegen om dat wel te doen. Nou, wat moet jij je nu afvragen, is waar kun jij links gaan aanvragen voor jouw business? Waar is het relevant en waar kun jij het verschil gaan maken? Um, vervolgens hebben wij nog het stukje sociale media en zoekmachine optimalisatie. Ja, wat is nu de rol van sociale media uh, anno 2015? Uh, in essentie is het natuurlijk zo dat uh, het component populariteit, we praten nu over het component populariteit, je hebt in zoekmachine optimalisatie drie elementen. Dat is techniek, content en populariteit, zoomen we daar nu even op in. De populariteit speelt steeds meer en meer een rol uh, waar het gaat om de positionering van websites binnen de Google zoekresultaten. Um, niet zozeer de kwantiteit, dus het aantal Facebook likes of het aantal Twitter volgers. Tuurlijk speelt dat wel een rol, uh, maar meer de kwaliteit en de interactie die je aangaat en de waardering die je daar krijgt. Uh, dus wees actief in de sociale media, uh, heb profielen op de voor jou relevante uh, kanalen uh, en lever daar ook content van waarde. En dat heeft ook positieve effecten op de autoriteit van jou als persoon of als website. Maar ook hier geldt weer, eigenlijk is het veel belangrijker om dat te doen, niet vanuit een SEO perspectief, dus niet vanuit die reden, maar vanuit het idee direct contact te hebben met je klant, met je mogelijke nieuwe klant. Want dat is eigenlijk waar het veel meer om gaat. En zoekmachine optimalisatie is natuurlijk ook maar een middel en niet meer dan dat. Nou, tot slot wil ik in deze podcast nog even kort stilstaan bij de technische basis. Nou, op het moment dat je nu een nieuwe website lanceert of je gaat sleutelen aan een website wat een zoekmachinevriendelijkheid betreft, want zo heet dat dan, dan zul je zien dat in de meeste gevallen 80 90 al goed is ingedeeld, al goed staat. Uh, de meeste websitesystemen, denk bij webwinkels aan een SEO-shop en een MijnWebwinkel, dat soort partijen. Denk, bij, uh, denk aan een Joomla en een Wordpress voor, uh, voor niet-webwinkelwebsites. webwinkel -websites. Uh, ja, Die zijn al kant en klaar qua pakket al helemaal uh, in orde. Ja, toch zijn er een aantal dingen waar je in elke situatie heel goed op moet gaan letten. Uh, bijvoorbeeld, behandel de paginatitel als een advertentie. Dus de titel van een pagina... Dat is de titel die je al als je het in internet explorer zou bekijken. Dan heb je bovenin de ouderwetse blauwe balk zeg maar. Daar verschijnt de titel van je pagina. Dus die zie je niet op de pagina zelf. En die titel, dat is ook de titel die je terug ziet uh, straks in de Google zoekresultaten. Uh, dus de blauwe link zeg maar. Nou, dat kun je natuurlijk vergelijken met de Google AdWords advertentie. Die titel die je daarvoor bedenkt. Denk er maar eens over na. Op het moment dat jij in Google advertentie aan het maken bent, dan denk je heel goed na over wat de titel moet zijn en wat de omschrijving moet zijn. Want je wilt tenslotte dat mensen doorklikken op je advertentie, zodat jij die bezoekers krijgt. En dat je daar niet te veel voor betaalt natuurlijk. Nou, het is natuurlijk heel logisch dat je datzelfde verhaal kunt gaan vertellen over de natuurlijke zoekresultaten en hoe die gepresenteerd worden binnen Google. Alleen gek genoeg, denken de meeste uh, mensen daar niet over na of staan er niet bij stil, dat ze dat soort dingen ook kunnen aanpassen en daarmee aan de slag kunnen gaan. Kortom, denk na over je titel. Nou, het tweede puntje is uh, in dezelfde lijn, denk na over je omschrijving. Dus dat is dan de meta -description. en Die kun je ook in de meeste CM CMS-systemen tegenwoordig wel aanpassen. Het volgende puntje is, maak altijd gebruik van de juiste uh, tags qua tussenkoppen. Dus dat is H1, H2, H3, H4, etc. Dus als je een pagina hebt die begint, dan begin je altijd met H1, dus de hoofdkop. Elk tussenkopje krijgt een H2 en daar weer een niveau onder is H3, etc. Het is belangrijk om dat op de juiste manier in te richten. Dat is iets wat redelijk zwaar weegt. Uh, vierde puntje is: uh, zorg natuurlijk voor voldoende tekst op je pagina. Pagina's met 100, 200 woorden, en daarmee ga je het echt niet meer redden. En als je dat gaat doorvertalen naar blogs bijvoorbeeld, dan zie je bijvoorbeeld vroeger veel blogs met vijf tips voor dit, uh, 10 keer dat, um, uh, enzovoorts. Um, tegenwoordig moet je die blogs veel langer maken, al helemaal in een concurrerende markt. Zo heb ik onlangs nog een blog gepubliceerd met 28 Google AdWords tips, wat natuurlijk heel erg veel is. En wat we ook in de podcastvorm nu hebben, hebben behandeld in een eerdere aflevering. Uh, vijfde en ene laatste tip is de geef je afbeeldingen een naam via de alt tag en ook via de title tag. Dus afbeeldingen kunnen niet worden gelezen door een zoekmachine robot en het is dan ook belangrijk om te laten weten, tekstueel, waar die afbeelding over gaat en, uh, en wat het dus inhoudelijk is. Ja, dat zijn echte dingen die ik nu behandeld heb. Het zijn echt basis, basis, basis dingen. En als dit niet op orde is, dan, uh, dan hoef je niet eens naar de rest te kijken. Dus begin hiermee, check het even of het bij jou op de website uh, in orde is allemaal. En gaan dan voor door met de volgende stappen. En uh, ja, natuurlijk uh, komt zoekmachine-marketing, uh, zoekmachine-optimalisatie vaker nog terug als onderwerp binnen deze podcast. Hartstikke logisch. Uh, tot slot, uh, laat het de meta-keywords, laat dat veld gewoon weg. Die kun je binnen de meeste CMS-systemen ook invullen. Maar het is zo zinloos, want Google kijkt er al jaren niet meer naar. Dus in feite is dat alleen maar zonde van je tijd. Dus besteed je tijd lekker aan, uh, aan meer nuttige dingen. Oké, okay, dan heb ik als afsluiting voor, uh, voor deze podcast nog, uh, nog een oproep. Uh, we hebben nu een aantal uh, afleveringen gehad waarin ik alleen aan het woord ben en uh, een aantal onderwerpen toelicht. Uh, die gaan we straks uh, mixen, die afleveringen, met interviews. Er zijn al een aantal interviews die, uh, die op de rit staan, uh, bijvoorbeeld met co-auteurs van het uh, Succes met e-commerce boek. Uh, maar ik zou graag met meer en andere specialisten in gesprek gaan zodat we in de podcast kunnen sparren over de actuele stand van zaken binnen online marketing. Dus ben jij zo'n specialist of ken je zo iemand? Neem dan even contact met mij op via mark@dgoc.nl en dat is Mark met een C. Tot slot nog een, 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 een korte herhaling: download het e-book Succes met e-commerce nu via dgoc.nl/ebook. Het is 190 pagina's. Volledige informatie, gratis informatie. Fysiek is het boek nog steeds te koop voor 28 euro. Dus dit is een kleine moeite en een peulenscheel om gratis onwijs veel waardevolle informatie binnen te harken. En je bent eigenlijk gek als je het niet, uh, niet doet. Uh, tot zover deze aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. Um, ik hoop dat jullie er weer wat aan gehad hebben. En uh, tot snel, tot de volgende keer. wat tof dat je hebt geluisterd naar de DGOC online marketing podcast ja, we zijn natuurlijk nu eigenlijk opnieuw begonnen met een nieuwe feed en een nieuwe podcast dus we hebben nog helemaal geen reviews in de podcast app uh, in iTunes en noem het maar op dus als je me heel erg groot plezier zou willen doen dan zou je me ontzettend helpen als je een review wil achterlaten uh, met wat je van de podcast vindt uh, in iTunes natuurlijk op het moment dat je op de iPhone uh, werkt of de Apple podcast zoals het tegenwoordig heet uh, en via Android apparaten, uh, daar, zijn, daar zit vaak geen review bij de podcast apps, maar dan kun je nog altijd een review achterlaten uh, op het profiel van DGOC via de Google uh, review uh, tool natuurlijk. Ik zou het onwijs waarderen als je dat voor ons wilt doen en blijf vooral luisteren. Dankjewel.